0: Et pourquoi pas moi Par où on commence Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi c'est Sarah. On t'invite pour... Un cocktail d'échange, Créer de nouvelles possibilités. Évoluer sereinement. reboostons nous Il y a une semaine ou deux, j'ai entamé mon accompagnement avec Coraline, puisque si vous ne le savez pas, Coraline a créé un accompagnement qui est vraiment... Euh, complet, intégral et ce qu'on aime dire c'est un accompagnement holistique puisqu'il prend en considération plein d'aspects de notre vie, de qui nous sommes, de notre passé, notre présent, notre futur, euh, tout ce qui est lié au physique, au psychisme, etc. Et je suis très heureuse d'ailleurs de faire cet accompagnement parce que je ressens que j'en ai vraiment besoin. C'est vraiment quelque chose qui m'a appelée et comme on aime le dire avec Coraline, c'est vraiment l'accompagnement, on le démarre au moment où il le fallait. Ça, c'est une évidence. Donc, en fait, j'avais un petit peu envie qu'on bah, qu aborde ce sujet de cet accompagnement parce que peut euh, ça vaut peut-être le coup qu'on en parle maintenant. Et si vous êtes intéressé pour en apprendre un petit peu plus ou si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on vous fasse un petit point, un petit bilan, une fois que j'aurai fait euh, euh, peut-être la moitié de l'accompagnement ou qu'on attende la fin de cet accompagnement pour euh, que vous puissiez avoir mon retour... Euh, sur mon expérience avec l'accompagnement de Coraline. et bien, écoutez, ça sera avec grand plaisir. Mais du coup, aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on découvre ensemble comment euh, finalement se libérer de notre passé. Et du coup, donc voilà, je laisse vraiment la parole à Coraline qui va beaucoup vous parler de son accompagnement. Et puis moi, je viendrai poser mes petites questions parce que je suis quelqu'un de très curieuse qui aime un peu creuser certaines choses. Donc Coraline, je te laisse présenter ton super accompagnement que j'ai hâte et que j'ai déjà démarré.
1: Merci déjà pour cette super introduction, <rire> ça me vendait du rêve, j'avais envie moi-même de commencer mon accompagnement, donc <rire> c'est <rire> euh, Alors pour remettre un petit peu euh, les choses dans le contexte, euh, cet accompagnement je l'ai créé après euh, plusieurs années déjà à mon compte et après euh, surtout plusieurs formations. Pourquoi Tout simplement parce qu'au départ, j'ai fait un certain nombre de formations, notamment en PNL, en sophrologie, en psychologie positive et ainsi de suite, qui m'ont permis d'apprendre pas mal de choses pour accompagner les gens dans le moment présent, à se libérer de certaines choses, de certains symptômes et autres qu'ils pouvaient avoir. Sauf que très vite, j'ai été frustrée parce que j'ai senti que régulièrement pour se libérer vraiment pleinement de quelque chose, on avait besoin d'aller chercher dans le passé, on avait besoin de repartir à la racine du problème, euh, essayer d'aller la trouver, en tout cas, que ce soit au niveau de notre petite enfance, de notre vie intra entrahétérine ou au niveau transgénérationnel. Et ce côté-là, je ne l'avais pas. Donc, pour moi, ce que j'explique souvent, c'est que... Euh, avec la PNL, avec la sophro, avec toutes ces pratiques là. Euh, pour moi, c'est comme si je donnais des dolipranes aux gens. Des dolipranes du coup qui sont bons pour la santé, donc c'est génial, puisque ça leur permet euh, par exemple, alors moi je vais parler surtout du stress, d'angoisse et d'anxiété parce que c'est mon sujet phare, mais ça pourrait être le cas pour plein d'autres sujets aussi. Mais par exemple dans ce cadre-là, pour quelqu'un qui fait des crises d'angoisse. Ça peut lui permettre de s'apaiser petit à petit, voire de réussir à réguler ses angoisses et donc à terme de ne plus avoir de crise d'angoisse. Mais pour autant, pour la majorité, je me suis rendu compte que ces gens-là qui viennent me voir, ils gardent un fond qui est anxieux. Donc ils vont savoir gérer les crises d'angoisse, ils vont savoir parfois les éviter et ainsi de suite. Mais il manque un petit truc pour faire un travail qui est vraiment complet. En gros, je suis vraiment partie de ce constat-là et donc à partir de là, je me suis dit comment je peux aider ces personnes encore plus à aller encore plus profondément pour que les résultats soient bien plus durables. Et c'est là que je me suis tournée vers une formation. Donc, je me suis formée euh, à une formation qui s'appelle « La libération intégrative des blessures émotionnelles et de l'enfant intérieur ». Et concrètement, qu'est-ce que c'est L'idée c'est que on arrive tous avec des blessures à l'intérieur de nous. D'ailleurs, il y a différentes personnes qui en parlent, notamment Carl Gustav Jung, mais aussi Lise Bourbeau que je pense beaucoup de personnes connaissent avec les cinq blessures de l'âme notamment. Donc l'idée c'est que voilà, on arrive tous un peu avec nos bagages et que nos bagages sont principalement dus soit au transgénérationnel, donc à ce qu'ont vécu les personnes de notre famille et ainsi de suite aussi à l'inconscient familial et collectif, bien évidemment, qui joue un rôle dans tout ça, mais également au niveau de la vie intra-utérine, donc selon ce qui s'est passé quand on était dans le ventre de notre mère, par exemple, s'il y a eu un événement marquant ou traumatisant, ça peut jouer dessus, et également dans notre petite enfance. Globalement, on se rend compte que toutes les racines de ce qu'on va vivre plus tard, des schémas répétitifs qu'on va avoir, des peurs, des croyances, des blocages, et ainsi de suite, prennent leurs racines dans un de ces trois endroits, ou, pour certains, dans les trois endroits. Et donc, je me suis formée à ça pour comprendre les mécanismes de fonctionnement, pour savoir un petit peu ce qui se passait au niveau conscient et inconscient, et surtout pour avoir des outils, donc là, principalement en hypnose et en constellation familiale, qui me permettent réellement d'aller libérer un petit peu tout ce qui se passe pour les personnes, directement à la source, donc d'aller pacifier tous ces événements, d'aller enlever, finalement, aussi les intensités émotionnelles quand il y en a, pour permettre aux personnes de se sentir plus sereines durablement. En gros, voilà un petit peu comment est parti tout, tout ça, et euh, je me suis rendu compte aussi à quel point l'énergie avait un impact dans notre vie, notamment au niveau de notre mémoire cellulaire, donc mémoire qui, encore une fois, est transmise de génération en génération, et je me suis du coup également initiée au Laoshi pour pouvoir vraiment proposer, comme tu le disais, un accompagnement qui est global, qui est complet, qui est holistique, où j'y intègre donc le travail euh, sur le passé, le travail sur le présent avec la sophro et ainsi de suite, qui ça se fait euh, principalement en ligne, et le travail en énergétique pour aller libérer les, les blocages et les mémoires cellulaires également. Voilà un petit peu pour te faire un topo. Je pense que tu vas vouloir peut-être rebondir sur certaines choses, donc euh, je te laisse euh,
0: me dire ce que tu veux. Ouais, euh, c'est euh, une très belle présentation déjà, tout simplement. Euh, je trouve que tu as réussi à à bien dégrossir un petit peu la question de qu'est-ce que ton accompagnement, parce que je pense que euh, euh, n'importe qui, moi y compris, hein, on se pose la question, euh, mais qu'est-ce qui se cache derrière le titre d'un accompagnement Et des fois, c'est vrai que l'écrire sur un site internet, euh, le mettre en le partage en story, en post on est toujours un petit peu limité avec euh, de devoir l'écrire et pas finalement l'expliquer, en discuter, en parler, etc. Donc, euh, je trouve ça vraiment cool qu'on écrit cet espace aujourd'hui pour que tu puisses euh, tout simplement expliquer comment fonctionne ton accompagnement et, euh, et puis moi du coup bah, forcément ça me donne plein de ça, déjà j'ai plein de petites questions à te poser et surtout euh, bah, encore une fois moi ça me motive à suivre cet accompagnement parce que c'est quelque chose dès que tu m'as parlé de ce projet il y a quoi euh, je crois que tu es dessus depuis au euh, moins un an ouais. bah, depuis qu'on a commencé un peu le podcast euh... J'avais déjà hâte, j'avais hâte que tu fasses ton accompagnement et j'avais vraiment hâte de pouvoir le suivre parce que il m'a l'air vraiment absolument incroyable. Et déjà, je tenais à dire à toutes les personnes qui nous écoutent, déjà le premier rendez-vous, il est pas mal. <rire> J'ai déjà eu ma première séance et c'est vrai que c'est cool parce que tu fais vraiment un état des lieux sur la situation parce que là, tu l'as expliqué. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on a accès à pas mal d'outils pour gérer notre quotidien. Donc, je, je suis d'accord avec toi. Je pense que la plupart des gens ont leur boîte à outils avec ce qu'ils utilisent au quotidien pour gérer leur pic de stress, leur pic d'anxiété, etc. Mais que si on veut transcender nos blessures ou les émotions qu'on vit peut-être trop intensément au quotidien, c'est important d'aller creuser, se questionner pourquoi on réagit comme ça et qu'est-ce que ça vient chercher en nous dans notre passé parce que bah, vous le savez euh, si vous êtes intéressé par tout ce qui est développement personnel on le dit très souvent il y a des schémas répétitifs pourquoi parce que ça vient euh, euh, nous questionner euh, si on a transcendé vraiment ou pas cette problématique cette blessure etc donc déjà je trouve ça vraiment cool euh, bah voilà que tu, tu, tu saches et que tu es de par ton expérience euh, réaliser que beaucoup de gens ont des outils mais que c'est important quand même d'aller creuser euh, du coup, je, je vais rebondir là-dessus par rapport euh, à mes petites questions que je me suis un peu mis en tête là pour, euh, pour te questionner. Tu parles d'aller faire un retour dans le passé, donc tu parles de transgénérationnel, euh, d'expérience intra-utérine, etc. Je pense que la plupart des gens, et moi y compris, on, on se questionne peut-être sur mes Comment fais-tu pour percevoir ce genre de choses Est-ce que c'est sous forme de questions Est-ce que c'est grâce euh, à, à ton côté énergétique que tu vas aller percevoir ce genre de choses Ou est-ce que c'est bah, holistique comme ton accompagnement Est-ce que tu vas vraiment mêler tout ce que tu ressens, perçois Ou c'est grâce finalement à juste des questions que tu vas pouvoir aller capter ce type d'informations Mmh.
1: Alors oui c'est avant tout bien évidemment holistique puisque je vais en effet prendre tout ce que je connais et tous les outils que j'ai pour être sûre d'aller dans le bon sens mais en réalité euh, je, je travaille quand même principalement avec les personnes parce que je suis convaincue que euh, ce qui te semble juste pour toi, en tout cas dans les trois quarts des cas parce qu'il y a des fois où il y a des personnes qui cachent certaines choses euh, euh, parce que c'est plus « simple » pour elle à ce moment-là, c'est moins dangereux en tout cas pour elle. Mais dans la majorité des cas, quand une personne vient me voir, elle sait elle-même les endroits qui bloquent. Il y a des personnes, et j'ai une personne là en tête qui est venue me voir il y a quelque temps et qui me dit euh, euh, ben, « J'ai vu tous les schémas qui s'étaient répétés, par exemple, au niveau transgénérationnel, donc au niveau de ses grands-parents, parents et ainsi de suite. » Et donc là, on voit très clairement qu'il faut aller dans ce sens-là. Donc j'écoute les personnes avant tout. Mais j'ai aussi mes ressentis à moi. Des fois, je sens que les personnes essayent de m'emmener dans un sens et que euh, finalement, c'est euh, plein de choses, l'inconscient, le conscient, ce qu'on a envie de voir, pas envie de voir, l'ego qui va rentrer en jeu là-dedans et qui va me faire aller dans, dans un endroit, alors que finalement, je sens bien que c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Donc euh, moi, j'ai aussi toutes ces perceptions-là avec tout ce que j'ai appris en formation et, euh, et surtout, ce qui m'aide beaucoup, euh, dont je t'ai toi déjà un petit peu parlé, ça va être deux outils. Le premier outil, ça va être la ligne de vie. Donc, on va construire ta ligne de vie. Donc, ta ligne de vie, elle part généralement, soit on la fait partir du moment où ta mère est enceinte de toi, soit on la fait partir même d'un peu avant s'il y a des choses au niveau du couple, de tes parents en amont. Par exemple, pour euh, un couple qui a eu du mal à t'avoir, tu vois, si, euh, si tu as eu par fille, ou j'en sais rien, ça peut être intéressant à ce moment-là de partir même un peu avant. Et on va refaire, du coup, toute ton enfance, tous les événements marquants qu'il peut y avoir. Quand je dis événements marquants, ça peut être événements traumatisants, mais c'est aussi euh, la naissance de tes frères et sœurs. Enfin, voilà, ça peut être aussi euh, tous les événements qu'il y a eu et qui ont eu de l'importance à un moment donné. Donc, on va travailler à ce niveau-là. On va aller euh, comprendre un peu ce qui s'est passé. Et à force, en fait, de faire ta ligne de vie, on va se rendre compte qu'il y a des schémas qui reviennent tout le temps, que toi, tu as des sentiments qui reviennent tout le temps, que, par exemple, dans telle situation, tu t'es senti trahie, euh, ou tu penses que tu l'aurais ressenti comme ça aujourd'hui. Et puis, on va aller un peu plus loin et tu vas te rendre compte qu'à tes 4 ans, il s'est passé ça et tu t'es senti trahi par ton père. Et à tes 7 ans, il s'est passé ça avec tes amis et tu t'es sentie trahie par tes amis, et ainsi de suite. Et donc, on va mettre des mots comme ça. Alors, encore une fois, là, je le fais de manière un peu caricaturée pour que tout le monde comprenne, bien évidemment. Euh, par exemple, toi, Sarah, bon, en l'occurrence, on ne l'a pas commencé, donc je ne sais même pas ce qu'il en sera, mais euh, tu n'as pas forcément que de la trahison. Sur tous tes événements, on ne va pas trouver forcément que ça, même si ta blessure principale est celle-là. Par contre, si c'est celle-là, ta blessure principale, sur une majorité du temps, on va retrouver de la trahison. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, tu as été trahi, ça veut dire que la manière dont tu as perçu la situation était cette sensation de trahison, même quand ce n'est pas forcément le cas euh directement en tout cas de ce qu'on peut en percevoir de l'extérieur. Donc ça, c'est le premier outil qui m'aide beaucoup. Et une fois qu'on a compris quelles étaient tes blessures principales, on va aller les scénariser et comprendre dans ces situations comment se découpe cette blessure principale. Et donc, on va se rendre compte en général qu'il y a toujours un point de bascule, un endroit qui te fait briller à chaque fois dans cette blessure-là. Et donc, plus on travaille dessus, déjà, on va poser du conscient. Donc, toi, tu vas prendre du recul et tu vas pouvoir les éviter petit à petit. Et après, nous, on ira travailler au niveau inconscient pour les pacifier également. Donc, ça, c'est vraiment le premier outil le plus important que j'utilise avant de partir en hypnose et ainsi de suite. Et le deuxième outil par rapport au transgénérationnel, c'est l'arbre psychogénéalogique. Où là, on va revenir avec, du coup, euh, ben, on va partir de toi, on va aller au niveau de tes parents, grands-parents et ainsi de suite. Et on va aller chercher euh, tout plein de choses, donc on va aller chercher le, les relations qu'il y avait entre euh, chaque membre de la famille, on va aller chercher potentiellement, euh, euh, tu vois, dans certaines familles, euh, toutes les femmes d'une famille ont été violées par exemple, ça arrive des situations de ce type, donc si c'est le cas, on va aller chercher ce genre de choses, ou de trauma, ou de violence conjugale, ou euh, de perte d'enfants si tout le monde a perdu un enfant à chaque niveau, enfin voilà on va aller chercher un peu tout ce qu'il peut y avoir en commun et on va aller nettoyer ensuite l'arbre psychogénéalogique, encore une fois, en état d'hypnose. Euh, sachant que, parce que je pense que c'est un point important, certaines personnes n'ont pas de souvenirs ou peu de souvenirs, certaines personnes ne connaissent pas ou peu leur famille et dans ce cas-là, on va travailler en état d'hypnose avec de l'énergétique également et on va aller pacifier ce qui est possible de pacifier parce qu'on se rend compte que, euh, parfois on va poser des mots concrets, on va savoir qu'il s'est passé des choses et parfois ce ne sera pas le cas, on va juste sentir qu'il y a un blocage donc on va aller enlever ce blocage en état modifié de conscience sans forcément savoir ce qu'il y a derrière
0: mais généralement pour autant on voit des résultats à la suite de ça. Waouh, merci pour toutes tes explications qui sont super intéressantes. Euh, J'avais envie de, de mettre le doigt sur un sujet parce que souvent euh, j'entends et, euh, et même moi j'ai pu me le dire à certains moments euh, je crois que je me le suis même dit euh, quelques mois avant de démarrer à l'époque à, à mon accompagnement euh, psychologique c'est euh, ouais mais euh, moi je lis beaucoup de bouquins sur le développement personnel du coup euh, c'est bon je maîtrise je sais de quoi on parle euh, je mets en conscience des choses et pourquoi j'irais faire un, un accompagnement C'est ouais. vrai, c'est une question qu'on... Qu je pense qu'on est beaucoup à se... Enfin, c'est pas vraiment une question, mais c'est une réflexion déjà euh, qu'on se fait, je pense, euh, de manière tout à fait normale. Hein. Je pense que c'est tout à fait entendable de se dire « Ouais, c'est bon, moi j'ai les outils, je peux me débrouiller tout seul. » Je pense que peu importe qui on est, peu importe le, le chemin où on en est dans le développement personnel, dans notre... Conscientisation de nos blessures. Enfin bon, bref, peu importe où on en est, c'est important de se faire accompagner parce que parce qu'on a nos filtres et on est toujours en train de vouloir un peu faire l'autruche sur certaines choses parce que ça va venir un petit peu froisser notre ego. On va pas forcément être en valeur à ce moment-là. Enfin, et c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, on a une blessure dans notre vie qui se répète et qu'on va venir te voir, par exemple, pour ton accompagnement, c'est vrai qu'on va peut-être un peu accentuer sur certaines choses. Je vais prendre mon exemple, comme ça, ça va vous parler. Euh, J'ai dit plusieurs fois à Coraline, moi, je sens qu'il y a beaucoup de colère, euh, etc. Donc, je ne sais plus exactement à quelle blessure euh, ça, ça se rejoint. Mais c'est vrai que, voilà, je, je mets un peu le doigt sur cet aspect colérique euh, chez moi qui me dérange. Mais ce n'est pas parce que je suis consciente de cet aspect colérique que je suis consciente de tout ce qui peut se jouer derrière ou en, en contrebalancement parce que, oui, il y a de la colère, mais est-ce que ça ne vient pas cacher ou atténuer autre chose derrière parce que je n'ai pas envie de montrer une part de faiblesse qui est du coup liée à une forme de tristesse Enfin, Voilà, je pense que c'est vraiment... C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. C'est parce qu'on a nos mécanismes de défense et c'est tout à fait OK parce que c'est comme ça. On a besoin de mécanismes de défense mais si on veut aller creuser en profondeur, transcender des choses, en apprendre davantage sur nous de manière objective et vraiment sincère et honnête, c'est important de se faire accompagner parce qu'on pourra utiliser tous les outils de développement personnel, on pourra lire tous les bouquins qu'on veut, on pourra suivre toutes les formations en ligne qu'on veut, mais si on n'a pas un rendez-vous en présentiel avec quelqu'un qui va un peu nous dire, ok, c'est bien, tu as conscientisé ça, tu as mis le doigt là-dessus. Par contre t'es en train de faire l'autruche pour autre chose et on va aller creuser ça parce que ça ça s'est lié ça se joue c'est c'est vraiment intimement lié et, euh, et c'est pour ça que je voulais mettre le doigt là-dessus et je te laisse la parole parce que je sens que tu as envie de dire des choses aussi donc vas-y. <rire> non mais déjà je suis complètement
1: d'accord avec toi bon je ne doutais pas beaucoup de ça mais <rire> mais je confirme que effectivement tout ce que tu dis est très juste. Et puis, enfin, euh, je crois qu'il y a un autre point qui est important, c'est pas parce qu'on prend conscience et qu'on comprend les choses qu'on s'en libère. L'un n'a absolument rien à voir avec l'autre, et si toutes les personnes qui avaient compris s'étaient libérées de leur fardeau, j'ai envie de te dire, il y aurait plus de problème, il y aurait plus de thérapeutes. mais on en est bien loin. Donc, euh, la réalité, c'est que euh, je, je suis persuadée que poser de la conscience sur ce qu'on vit, c'est une étape qui est cruciale, et que si on n'a déjà pas conscience de ce qu'on vit, ben, on ne peut pas aller plus loin, on peut pas s'en libérer, bien évidemment. Donc c'est super important, c'est un travail effectivement que parfois on peut faire seul, même si comme tu disais ça a des limites parce qu'il y a plein de choses qui vont rentrer en compte, qui vont essayer de nous protéger, moi je le vois par exemple dans le cas de personnes, euh, très souvent j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent j'ai une blessure d'abandon, euh, en fait dans cette blessure tout le monde s'y cache, mais tout le monde n'a pas une blessure d'abandon, donc je ne dis pas que la personne qui vient me voir c'est pas le cas, mais en tout cas c'est pas toujours le cas, mais c'est toujours la première blessure qui ressort. La majorité du temps, c'est ça. Donc, c'est très drôle parce qu'en fait... Enfin, c'est très drôle, entre guillemets. Enfin, c'est ton ego, c'est plein de choses qui rentrent en jeu là-dedans et qui préfèrent te faire voir ça que de faire voir autre chose. Qui plus est dans la blessure d'abandon, il y a une forme de victimisation. Donc, après, on rentre dans le triangle de Cartman et ainsi de suite. Et c'est parfois plus simple pour certaines personnes. Et encore une fois, c'est OK. Hein. On passe tous par euh, tous les cas de figure, dont la victimisation. Donc, euh, voilà, c'est OK. Mais c'est important d'en prendre conscience et vraiment surtout dans un deuxième temps c'est important de faire un travail alors parfois c'est un état de modifier de conscience parfois c'est en énergétique ça peut être de plein de manières différentes mais en tout cas pour aller travailler au niveau inconscient sur ces problèmes là et vraiment s'en libérer, pas juste poser de la conscience et faire un peu comme on peut avec la conscience qu'on a quoi
0: ouais merci beaucoup pour ton retour par rapport à tout ça je suis, je suis aussi d'accord avec toi de toute façon ça m'étonne pas qu'on on aille dans la même direction euh... Je voulais juste revenir parce que je sais que ça a été à un moment donné une petite tendance, ces fameuses cinq blessures émotionnelles de Lise Bourbeau. Euh, mais je voulais voir si, euh, si, voilà, si tu avais des choses un petit peu euh, à nous dire, à nous expliquer par rapport à ça, ou tout simplement, voilà, nous en parler rapidement, nous refaire un petit point voilà, sur ces blessures. Et si tu considères qu'il n'y a que ces cinq blessures ou s'il y en a plus, parce que par exemple Natacha Calestré, qu'on apprécie beaucoup toi et moi... Elle explique que, pour elle, il y a plus de blessures émotionnelles. Donc voilà, j'avais un petit peu envie d'amener ce, cette question, savoir si tu as un petit peu envie de nous parler de, toi, comment tu vois les blessures émotionnelles, si, pour toi, il y a les cinq de Bourbeau, s'il y en a un peu plus, mmh. et quelles sont-elles, et que, voilà, si tu as envie d'en parler. Mais alors, les cinq de Bourbeau sont présentes. Maintenant,
1: moi, j'ai tendance à mettre un point d'alerte dessus parce que, euh, alors je ne sais pas si tu l'as lu, mais j'ai lu, moi, le, le livre « Des cinq blessures de l'âme » de Lise Bourbeau, et ça peut faire rentrer les gens un peu trop dans certaines cases. C'est-à-dire qu'elle explique autant euh, euh, comment reconnaître dans quelle blessure on est, autant d'un point de vue physique que psychologique, et ainsi de suite du style, euh, tu as la blessure d'abandon, donc potentiellement tu es un peu gros, tu es un peu ci, t'es un peu ça, t'as telle blessure, tu es plutôt comme ci, comme ça... Euh, et c'est pas complètement faux, mais je crois qu'il faut faire très attention à ça parce que euh, c'est trop restrictif en fait, on peut pas mettre les gens dans des cases à ce point-là, certaines personnes vont avoir plus tel type de répercussions ou tel type de répercussions alors qu'elles ont une même blessure, et d'ailleurs du coup je fais attention, en général j'en parle peu enfin, euh, j'en parle un peu dans mes accompagnements, je vais dire, ben voilà, avec la blessure, par exemple, d'injustice, on a ça, ça, ça qui peut ressortir, en général, ça a été tel, tel type d'enfant, et ainsi de suite, mais euh, dans la vie de tous les jours aux gens, sur mes réseaux, et ainsi de suite, de temps en temps, je donne des exemples, mais je fais quand même assez attention à ça, parce que je veux pas que les gens s'identifient juste à ça, ça serait beaucoup trop euh, réduit de se dire, euh, on est juste ça, et donc, j'ai ce point, ok, je suis dans telle blessure. Non, si c'était si simple, franchement, ça serait génial, mais c'est pas le cas. Donc ça, c'est le, le premier point sur lequel je fais attention. Je suis plus ou moins d'accord avec elle, mais j'ai quand même un pas de recul par rapport à ce qu'elle dit. Et effectivement, euh, moi, c'est ce que je vois aussi dans ma formation. Il n'existe pas que ces cinq blessures-là. Donc généralement, ces cinq blessures font quand même partie des blessures primaires. Donc on en a généralement une des cinq qui ressort quand même toujours plus qu'une autre. Mais on peut avoir aussi euh, d'autres blessures qui existent, notamment celles dont parle Natacha calestre On peut avoir, par exemple, des blessures en lien avec euh, le masculin ou le féminin euh, sacré. Euh, par, enfin, par exemple, si notre côté masculin a été bafoué, eh bien, en général, on a une blessure en lien avec ça. Enfin voilà, Il y a plein d'autres types de blessures qui peuvent exister. Et surtout... Euh, entre le mot qu'on y met et la réalité qu'il y a derrière, c'est ça aussi qui est très drôle. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne qui me dise euh, « je sens très fort le rejet ». On fait sa ligne de vie, elle me pose très souvent le mot « rejet ». Sauf que quand on découpe et qu'on voit ce qui est fait, en fait, on se rend compte que c'est pas du rejet, c'est de la trahison. Mais ça, encore une fois, c'est ton mental, c'est plein de choses qui rentrent en compte. Et pour toi, c'est peut-être plus simple de te sentir rejeté que trahi, par exemple. Et donc, tu vas basculer sur cette blessure-là qui n'est pas ta blessure réelle. Et c'est pour ça que ça, pour moi, c'est une thématique hyper intéressante, mais on ne peut pas l'aborder comme ça euh, tout seul en claquant des doigts parce qu'il y a tellement de sous-catégories, de sous-teintes sous et ainsi de suite qu'il euh, faut réussir à déconstruire tout ça. Il faut avoir une personne aussi derrière qui a un regard neutre et qui nous disent, ouais, là, tu es en train de me dire ça, mais regarde si tu regardes un peu plus précisément ce qui joue, et ainsi de suite. Donc, je trouve ça très intéressant, et on peut regarder tout ça ou lire ces livres-là, mais attention quand même à, à garder un pas en arrière. Quoi.
0: Ouais, merci euh, pour toutes tes explications, encore une fois. Euh, on sent vraiment euh, ton côté très professionnel. J'adore, parce qu'on sent que tu es tellement passionné, tu vibres tellement par toutes ces thématiques et que tu les as toutes regroupées dans ton accompagnement phare. Donc, euh, merci vraiment de nous, ap nous en parler avec euh, autant de précision, de clarté et, euh, et de passion. Voilà, je trouve que vraiment, c'est ce qui t'anime lorsque tu, lorsque tu parles de tout ça. Euh, est-ce que tu as... Parce que j'ai je plus forcément de questions qui me viennent, mais est-ce que tu as envie de mettre... Euh, euh en Lumière, quelque chose de ton accompagnement, c'est si encore des choses à, à nous transmettre par rapport à celui-ci, euh, comment il fonctionne, comment on peut te contacter. Enfin, voilà, c'est si envie euh, libre à toi. Mmh.
1: Je pense qu'on a déjà dit euh, pas mal de choses en effet, notamment par rapport aux blessures émotionnelles et tout ça. Euh, moi, peut-être la chose que je rajouterais, c'est en effet un petit peu comment est construit mon accompagnement pour qu'on comprenne vraiment bien. Ce, ce truc que je dis tout le temps c'est un accompagnement complet où on touche à tout. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a 16 séances en individuel avec moi, dont des séances où simplement on échange, où il y a déjà un gros boulot. Bah, toi, tu en as fait une où on a fait qu'échanger. Tu as pu constater le temps que ça dure et le boulot qu'il y a. Donc, c'est des grosses séances en général. On a certaines séances où on va avoir une partie en état d'hypnose ou état modifié de conscience et une partie où on échange. Et d'autres séances où ça sera des séances avec des soins énergétiques pour, comme on le disait tout à l'heure, travailler vraiment sur toutes les sphères en même temps. Donc, c'est comme ça que vont se découper un peu ces 16 séances petit à petit. Après, elles sont créées sur mesure pour chacun. Donc, je peux pas te dire précisément, première séance, on fait ça, deuxième, on fait ça et ainsi de suite. Tout simplement parce qu'il y en a avec qui on n'aura pas besoin de travailler, par exemple, au niveau transgénérationnel. D'autres où on en aura besoin. Donc, je construis vraiment en fonction des personnes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une plateforme en ligne. Sur la plateforme en ligne, euh, on va retrouver d'abord des petits modules qui vont permettre un peu d'introspecter soi-même sur ce qui se passe à l'intérieur de nous actuellement, dans le cadre un peu plus présent. Euh, donc, on va travailler plein de choses aussi de, de ce côté-là. On va travailler les non négociables, on va faire du tri dans notre vie. On va faire ce que j'appelle tout le temps créer de l'espace, parce qu'il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que quand on se sent trop mal dans notre vie, en général, on a tellement de brouhaha on a tellement de choses dans notre tête qu'on n'a plus d'espace pour accueillir de nouvelles choses. Et donc, des fois, on essaye comme on peut de voir le positif et tout ça, mais à un moment donné, si on vide pas ce qu'il y a à l'intérieur, on ne peut pas le re remplir Donc, moi, je fais ce travail-là sur les premiers modules d'inviter les personnes à vider, pour après pouvoir remplir leur intérieur. Et après, il y a une autre partie où c'est les parties SOS sur différentes thématiques, notamment le sommeil, le stress, les angoisses, la communication. Enfin voilà, il y a pas mal de, de petits sujets de ce type-là où les personnes vont pouvoir piocher en fonction de leurs besoins. Et là, à l'intérieur de cette plateforme, il n'y a donc pas que moi qui intervient. J'ai fait le choix de faire intervenir d'autres personnes parce que je suis convaincue que selon le, les moments, les périodes, nos besoins et ainsi de suite, on n'a pas toujours besoin de la même chose. Donc moi, je suis experte dans mon domaine, je travaille sur mon domaine, mais j'ai des personnes qui sont spécialisées en yoga du rire, qui vont nous proposer des séances de yoga du rire selon euh, les thématiques SOS. J'ai une personne qui m'a proposé des, de la réflexologie faciale, en l'occurrence, pareil pour différentes thématiques. J'ai euh, Sarah qui va me proposer des petites méditations mais faut pas encore le dire. <rire> et j'ai plein de, voilà, j'ai plein de personnes comme ça qui vont intervenir. J'ai une personne qui va proposer aussi une séance d'hypnose. Donc, euh, euh, il va y avoir pas mal de petites choses qui vont me permettre vraiment aux personnes d'avoir euh, cet outil et ce doudou qui les accompagne tout le temps au quotidien, même quand je suis pas là. Et puis pour pouvoir aussi avoir un, un travail qui est autonome dans une certaine partie. Parce que le jour où j'arrête cet accompagnement, je veux pas que je veux pas manquer aux personnes et je veux pas que les personnes se disent, ah non, tu peux pas me laisser, je suis pas prête et ainsi de suite. Je veux que les personnes puissent continuer en autonomie et se sentir bien. Donc, cette plateforme reste accessible même après l'accompagnement et à vie. Enfin, jusqu'à fermeture de la plateforme si un jour il y a fermeture. Euh, donc voilà par rapport à ça. Et après, bien évidemment, je peux être contactée n'importe quand. Je laisse à la disponibilité mon WhatsApp. Donc, on peut me contacter si nécessaire n'importe quand dans la semaine, en interséance et ainsi de suite. Trop voilà,
0: cool. je crois que j'ai dit déjà pas mal de choses et ça <rire> dure neuf mois, du coup. Ouais, neuf mois comme euh, un petit bébé qui est en préparation. <rire>
1: C'est exactement l'idée qu'il y avait derrière, donc neuf mois avec des séances à peu près une fois toutes les deux
0: semaines. Ouais, bah écoute, merci pour ces explications supplémentaires. Euh, je voulais juste rajouter, parce qu'en tant que cliente, je peux dire que euh, l'accompagnement en visio, il euh, ne faut pas en avoir peur. Je sais que des fois, ça peut un petit peu freiner certaines personnes de se dire, oulala, est-ce que la qualité, elle va être euh, euh, aussi... enfin, Est-ce que les résultats vont être autant efficaces en présentiel qu'en distanciel, etc. Euh, sachez que lors de ma première séance en visuel, parce que du coup, avec Coraline, bah, on fait tout à distance. <rire> on fait des podcasts à distance, on échange à distance, et du coup, on fait l'accompagnement évolue à distance, et je n'ai aucune... Euh, vraiment, il se passe... Enfin, moi, je ne ressens aucune gêne. Je me sens en totale confiance euh, quand c'est en visio. Euh, tu es présente, je, je suis persuadée comme tu pourrais l'être en présentiel. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas senti un manque ou une contrainte ou une difficulté du fait que ce soit en distanciel. Bien au contraire, je trouve que c'est très pratique parce que ça s'adapte très facilement à votre emploi du temps. Euh, vous êtes chez vous, donc il y a aussi ce cocon sécuritaire où vous êtes à la maison. Euh, bon, Par contre, prévoyez le temps d'être seul durant ce moment-là. Si vous pouvez vous mettre dans une pièce fermée, je pense par exemple aux mamans qui voudraient prendre ce temps, cet accompagnement, prévoyez de, vous, de prendre ce moment-là, quand vous êtes disponible, pour vraiment être focus sur vous. Autrement, franchement, aucun souci à ce niveau-là, le, le distanciel ne pose vraiment aucun problème. Et pour avoir aussi également fait un, un soin énergétique avec Coraline en distanciel, en visio, et eh bien, c'était aussi. Euh, J'étais chez moi, Coraline était chez elle et le soin s'est très bien passé. Donc, vraiment, n'ayez aucune crainte là-dessus. Et puis, euh, je voulais aussi rajouter un petit mot par rapport à cette plateforme parce qu'effectivement, je trouve que c'est un, un, un petit truc en plus euh, qui euh, nous accompagne au quotidien. Si tout d'un coup... Euh, on a ce fameux pic de stress, pic d'anxiété, Bah, on a les SOS que tu mets à disposition, en plus, comme tu le dis, avec plein de thérapeutes qui vont proposer euh, leur, euh, leurs idées, leurs outils, donc ça, c'est vraiment super agréable. Et puis, effectivement, euh, d'avoir cette petite vidéo d'accueil, etc., je trouve que c'est un premier pas euh, vers toi pour... Euh... Enfin, on a vraiment l'impression d'être avec toi. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle immersion. On... C'est un... Un premier contact, j'ai envie de dire, même si je pense que les personnes qui euh, prendront cet accompagnement auront l'appel téléphonique avec toi. Par exemple, enfin, je sais que tu échanges beaucoup avec les personnes qui souhaitent démarrer l'accompagnement avec toi. Donc, euh, je trouve ça d'une douceur, mais tout à ton image, c'est-à-dire qu'il y a une, un accueil qui est tout doux, en plus, il y a tes chats, donc c'est vraiment trop mignon. <rire> Je tiens à le préciser. Moi, j'apprécie beaucoup la compagnie de tes chats. Euh, donc voilà, sachez que vous êtes entre de bonnes mains si vous souhaitez démarrer l'accompagnement Evolve. Si vous avez la moindre question concernant euh, l'accompagnement de Coraline, soit vous allez la questionner directement par DM, par mail. Enfin, voilà, tu nous refais un petit topo à la fin, si tu veux, avec euh, ou te contacter. Et sachez que si vous avez des questions... Euh, un peu plus sur l'accompagnement, l'évolution, quoi que ce soit. Euh, moi, je suis ouverte pour en parler. Je suis ouverte pour qu'on en fasse un, un nouvel épisode, comme je l'ai dit en début d'épisode. Soit on fait un, un petit point <rire> en milieu d'accompagnement, soit on fait le bilan à la fin de l'accompagnement. Mais moi, je suis totalement euh, ouverte euh, pour... Euh, Répondre à vos questions si jamais vous avez des questions au sujet de l'accompagnement de Coraline. Si vous voulez qu'elle réponde à d'autres questions, bah on pourra également le faire. Je pense qu'on est euh, toutes les deux très heureuses de parler euh, de, de tout ça. De toute façon, on aime le podcast pour ça, pour pouvoir échanger avec vous, pour pouvoir avoir un espace de parole euh, pour vous expliquer de vive voix ce qui se passe. Et, euh, donc voilà, encore une fois, merci Coraline pour toutes tes explications. Je pense que ça va euh, beaucoup éclairer sur cet accompagnement qui est juste incroyable. Merci à toi, franchement, c'est trop chouette
1: tous les retours que tu m'as fait et que tu as fait tout court. Donc merci vraiment pour ça, effectivement. Après, s'il y a des questions supplémentaires ou des questions plus précises, parce que des fois, j'ai la question, mais est-ce que ça va marcher pour moi ou comme ça Donc dans ce cas-là, contactez-moi en privé, euh, principalement sur Instagram ou sur Facebook, donc à toujours, euh, ou après vous pouvez me contacter également si vous souhaitez par mail, mais vous aurez directement tous les renseignements euh, sur mes pages, et puis euh, c'est avec plaisir que je vous répondrai, que je prendrai le temps effectivement pour les personnes qui souhaitent intégrer Evolve, de faire un appel en visio qui dure en moyenne entre une demi-heure et 45 minutes, pour vraiment prendre le temps, être sûr que les problématiques puissent être traitées et ainsi de suite. Je fais pas rentrer des personnes si je ne suis pas convaincue qu'on peut en faire quelque chose. Ça, c'est vraiment important pour moi et ça fait partie de mon positionnement en tant que thérapeute. Donc, n'hésitez pas. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et puis on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite
0: À très vite